0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: A los oyentes con criterio que animadamente se han acercado con los Ross personalmente o virtualmente a través de las redes sociales y que nos preguntan quiénes son los candidatos, eh, cuáles son los partidos políticos que participan. Ustedes conocen que hemos desarrollado una serie a lo largo de abril y mayo para presentarle quién es el candidato, de qué vive, cómo vive, qué propone. Hoy le damos la bienvenida a Benito Morales, el candidato presidencial del partido Convergencia, abogado y notario de la Universidad San Carlos de Guatemala con una maestría en derecho penal de la misma Universidad. Bienvenido Benito Morales, bienvenido candidato. Y si le preguntamos hoy usted le quiere contar a la audiencia cómo va la campaña electoral, cómo la describiría brevemente, no solo la suya, sino lo que ha ocurrido en el presente proceso electoral.
3: Muchas gracias, Juan Luis, Claudia, Pedro, muchas gracias por estar Buenos días,
0: María José. Es María José. María José, Ma- María José es un estudiante de, de periodismo de la Universidad del Lismo que está haciendo con nosotros sus prácticas y, y realiza notas todos los días que tienen un gran índice de lectura. Genial. Muchas
3: gracias. No pues muchas gracias por, por, por estar aquí compartiendo y, con, y un saludo muy muy caluroso a, a la audiencia de infinita esta radio con criterio. Pues. Eh, Creo que como todo mundo en este país y en este momento independientemente que participe o no participe directamente en el proceso electoral, pues vivimos una situación sumamente compleja con unos niveles de incertidumbre que al final de cuentas quien pierde en en esta historia es la gente porque realmente no hay posibilidades de poder discutir planteamientos coherentes, con sentido, con altos índices de que sean posibles realizar Entonces, creo que también Convergencia y Benito Morales vive eso, pero les quiero compartir algo que que para mí es sumamente preocupante. Benito Morales viene de una historia de de demandar a las instituciones del Estado que cumplan con sus obligaciones. Y la razón por la cual se postula como candidato a la presidencia es ese cansancio, que es el cansancio de miles y miles de personas en este país, independientemente del círculo económico, social, donde se desenvuelvan, de frustración, de desesperanza de total desconfianza y quiero compartirles una cosa muy personal cuando yo converso con la gente cuando hacemos nuestros planteamientos políticos hablamos de nuestra propuesta política hay una cosa que la gente dice a ver, explíqueme cómo yo sé que lo que usted me dice no es otra mentira más cómo yo hago para o sea, saber? vos encontrás un montón de escepticismo y lo creo y, y, que y la, la
2: profesión de político es la menos creída en claro, este país
3: y eso yo lo comprendo y justifico profundamente porque es lo mismo que yo siento porque es lo mismo que yo pienso, porque cómo van a creer la gente en los políticos cuando solamente llegan cada cuatro años haciendo promesas sin fundamento, ...diciendo cualquier cosa únicamente para estimular una emoción de la gente... ...para obtener un voto y luego hacer lo que quiere.
1: ¿Qué, ¿Qué parte, Benito, hay... en ...porque yo estoy de acuerdo con esa idea... ...pero qué parte también hay de llamado a la responsabilidad de la gente? Porque a mí me tocan eh, mi emoción... ...hasta donde yo, mi razón me dice, te está tocando la emoción... ...mucha gente aquí dice, ese que está hablando... ...no es el caso este, ¿no? ...sino en otras ocasiones... ...ese que está hablando solo pajas dice... O sea, ...hay gente que la emoción no se la deja tocar... ¿Qué responsabilidad también, qué llamado a la responsabilidad ciudadana?
3: Total, y unos más que a otros. Yo pienso que sí, aquí hay actores políticos, económicos, que han lamentablemente incumplido con su responsabilidad. Sin embargo, hay una inmensa mayoría de la gente que más bien ha sido manipulada. Entonces yo creo que hay de todo. Sin embargo, me parece que fuera de todos esos escenarios, creo que estamos en un momento histórico, tenemos que hacer ese llamado responsable a todos que independientemente de si tenemos más o menos responsabilidad hoy sí tenemos una responsabilidad hacia adelante, Benito, y se trata de eso
0: me llama la atención que Claudia arranca pidiéndote que hagas una evaluación del, del proceso electoral y del momento que estamos viviendo y no mencionas no incluís que, que en términos reales bueno, los que se oponen a, al proceso que se inició en 2015 de lucha contra la impunidad y la corrupción realmente tuvieron una gran victoria, alcanzaron una gran victoria en este proceso electoral logrando excluir o, o bloquear, a mí me parece que de una forma no democrática, a, a la única opción que realmente tenía posibilidades de triunfo en el proceso electoral. Estoy hablando con, en concreto de la de del Maldana eh, y hablo de las opciones que son favorables a mantener esa lucha contra la impunidad y la corrupción con asistencia internacional
3: Yo en ese tema estoy muy solidario de hecho Convergencia es el único partido que antes de que la Corte de Constitucionalidad tomara una decisión respecto a la no participación o el no otorgamiento del amparo provisional a, a Telma Aldana de habernos pronunciado públicamente hicimos una conferencia de prensa y manifestamos nuestra enorme preocupación de cómo ese litigio malicioso que se hace en este país, cómo ese tráfico de influencias funciona y opera con unos niveles de perfección que asustan, lograron quitar una de las opciones. Lo que no comparto es que sea la única opción. Con, opción de, con posibilidades
0: de triunfo de, de lo que estoy hablando. Bueno,
3: pero yo tengo una autoestima muy, muy bien colocada. Yo pienso que sí, Telmaldana era una opción. Yo conozco muchísima gente de Semilla, que comparto con ellos cosas muy comunes y muy coherentes pero pero Benito Morales también es una opción yo tengo un planteamiento pero pero
0: tenés posibilidades de triunfo en una elección tan reñida entre los guatemaltecos en que para solo colocar la imagen de un candidato se requeriría de un gran esfuerzo mediático y de publicidad que no se puede hacer totalmente
3: de acuerdo yo soy muy objetivo con esto yo soy muy objetivo porque efectivamente hay candidatos que tienen cuatro campañas como candidatos a la presidencia tienen un 5 o 6 por ciento de preferencia en el electorado Es decir, eh, sí, se requiere mucho, por eso a mí me parece que hay una responsabilidad que también tienen los medios de comunicación, y también hay una responsabilidad de todos de incursionar un poco en una evaluación profunda de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se hicieron en el 2016, que las valoro, me parecen muy importantes, pero que de alguna manera limitaron la posibilidad de llegar más a más gente, y creo yo que hay que revisarlo. Estoy de acuerdo totalmente del control y el acceso igualitario. Los medios de comunicación son fundamentales. Sin embargo, creo que hay que hacer una revisión porque nos ha impedido precisamente eso de poder llegar a más Bien. gente. Y Benito Morales sí es una opción. El tema es que la gente me ubica de otra manera, pero sí hay un planteamiento profundo, ah, político y muy claro. ¿no? Y
2: la gente me ubica de otra manera. Quiero ver cómo percibe el candidato que lo ubican las personas. Y cuando dice yo también soy una opción... ¿Qué propone en concreto? Porque estamos hablando de la opción de Telmaldana, que es identificada eh, por la mayoría como aquella que um, procuraba o suponía una continuidad de la lucha contra la corrupción.
3: Benito Morales no solo está convencido de que necesitamos a la CICIG aún, y lo digo con toda la convicción a partir de mi experiencia profesional que yo he sido una de las personas que me he enfrentado y me he topado con toda esa maraña que han hecho políticos inescrupulosos, que han hecho abogados, que se han prestado ese tipo de mecanismos. Y entonces, precisamente, una de las convicciones que yo tengo para participar como candidato a la presidencia es mi profundo conocimiento de cómo maniobran estos mecanismos y cómo eso ha significado pobreza, desentendimiento, bloqueo a, al desarrollo del país, cómo ha significado falta de educación. A mí me parece que son crímenes muy, muy graves que deberían estar sancionados profundamente. Para mí la CICIG es fundamental su reinstalación. Una de las cosas que estoy diciendo con toda claridad es que voy a gestionar la reinstalación de la CICIG. Incluso estoy planteando la importancia que tiene en este momento hacer una evaluación sobre el desempeño de la fiscal general de la República los impuestos que pagamos, los salarios de ellos devienen de los impuestos de la gente. En ese sentido, usar la facultad que da la Constitución al presidente de la República, que en caso hay ineficiencia en la función que le corresponde, que es la persecución de los delitos, pueda ser removado. Es decir, removerla. No podemos seguir tolerando en este país, yo siempre lo digo, el pueblo no tiene que seguir diciendo aquello de decir, bueno, Ojalá robe, pero haga algo. Ojalá no robe mucho. Es que no debe robarse ni un solo centavo en el ejercicio de la administración eh, pública.
1: Eh, decir, Benito, eh, hay, hay, yo quiero ser realista o yo quiero ser práctico, es decir, no con suposiciones. Eh, eh, para eh, podemos estar de acuerdo o no en reactivar la CICIC, pero reactivar la CICIC significa, significa generar todo un proceso nuevo, porque la CICIC termina, nos guste o no, en septiembre. Reactivarla en enero significa generar un proceso nuevo, que haya una ratificación en el Congreso, tener una mayoría en el Congreso que permita que esto ocurra. Eh, eh, eso es realista. Eh, Aspiracional, complejo. sí, pero eso es realista. Es complejo.
3: Va a depender mucho <risa> que si logramos hacer un ejercicio electoral en este momento. Yo estoy diciendo que en este momento el mejor juez debe ser el pueblo. Deben ser los ciudadanos que queremos un país distinto, que queremos una Guatemala distinta, y lo podemos marcar a partir del día 16,
0: pero, si hacemos voto responsable. Pero yo, no creo yo creo que que responsable. Pedro tiene razón. Solo conseguir los votos en el Congreso, en la siguiente legislatura, va a ser difícil. Yo, no tenemos que ir a la pausa, pero quisiera dejarte plantear la siguiente pregunta. ¿Acaso no sería una muestra de esa capacidad de lograr acuerdos que en estos momentos las opciones pro Cisic y pro lucha contra la impunidad y la corrupción se unificaran? y abandonaran una parte de ellos sus candidaturas para dejar una sola y que esta sea una opción real por la que puedan optar los los ciudadanos para hacerle frente a la inmensa mayoría que, que pareciera en este momento estar apoyando a todas las opciones pro continuidad, pro Statu quo, pro que viva la vida alegre de la corrupción. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.
2: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Hola. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y antes de irnos a la pausa con Benito Morales, candidato a la presidencia por la convergencia, Juan Luis dejó planteada una pregunta.
0: La, la pregunta es, eh, una vez excluida Tel Maldana como candidata a la presidencia y bloqueada en realidad como como una aspirante que tenía opción real de triunfo eh, y que promovería la, la persistencia de la lucha contra la impunidad y la corrupción ¿por qué no los otros candidatos se agrupan? Los otros candidatos que apoyan también la lucha contra la impunidad y la corrupción y en términos generales construir un país más democrático ¿por qué no declinan la mayoría de ellos su candidatura y se agrupan alrededor de quien más posibilidades tenga para que en lugar de que se fragmente todo ese voto, se atomice ese voto eh, favorable a a un país más democrático, eh, se unifique en una opción con con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. ¿Por qué no, Benito?
3: A ver, yo yo tengo la percepción y puedo contestar en dos dimensiones. Una que me toca hablar por mi postura, en términos personales, y otra que sí la entiendo, pero precisamente esos niveles de irresponsabilidad, de colocarse en el rol de ciudadano también que tiene una responsabilidad con el país, pues hay causas históricas que a la gente le han hecho asumir unos egos demasiado grandes, unos niveles de protagonismo muy grandes, Y muchas veces no se piensa en los otros y se piensa que que la cuestión de la participación política es destacar yo, es tener un nombre en este país cuando la verdadera política debe ser ponerse al servicio del pueblo, ponerse al servicio de la gente para poder contribuir como una cuestión ética, como una cuestión de responsabilidad, como una cuestión de responsabilidad. Como proyecto histórico. Como proyecto histórico, y aquí yo creo, y yo soy uno, bueno, Benito Morales tiene 49 años, primera vez que me postulo a la presidencia. Es patojo, le va a decir Pedro. Soy patojo. <risa> <risa> y lo hago con toda esa claridad, de que aquí se trata de colocarse en la posibilidad ...de empezar a renovar esta clase política que ha hundido a este país. Y es lamentable que hoy siga prevaleciendo esos intereses de esos mismos políticos, hombres y mujeres... ...que lamentablemente han tenido la capacidad para manipular las condiciones políticas... ...y hoy son una opción para este país. Yo sí creo, y ese es el llamado que, que yo también comparto... Yo, de hecho, lo he planteado en alguna oportunidad, de que necesitamos construir un proyecto político del país, para el país. Es decir, ¿qué modelo económico queremos desarrollar? ¿Qué sistema político queremos impulsar? ¿Cómo nos miramos todos y todas como guatemaltecos? ¿Qué aspiramos, qué país aspiramos para nuestros hijos y nuestras hijas? Yo, Benito Morales, sí estoy convencido de eso. Y estoy dispuesto a hacer una discusión objetiva, seria, de que hoy... ...o hacemos una acción de esta naturaleza... una unificación o este país de... se va a ir...
1: ...a, a, a, la, a la porra... ...pero hay, hay una cosa... ...Benito, eso que tú dices... ...yo creo que lo firmaríamos el 99%... ...de las personas que escuchan... ...ahora, yo no entiendo... ...bueno, lo entiendo a mi manera... ...y esta es la pregunta... ...si todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que mejorar... ...por ejemplo, que aplicar una ley de servicio civil... ...y hacer un burócrata profesional... ...yo no he ido a nadie a decir lo contrario todo el mundo sabe que hay que integrar una, una parte de la población sustantiva que es la población indígena, está plenamente integrada y hay que generar una dinámica de, de mayor dinamismo in, in, integrado, no de igualdad de, no, integrado, o sea que todo el mundo tenga sus oportunidades que hay, ¿por qué no se hace un pacto entre partidos políticos antes de las elecciones eh, con estos mínimos que, que, que todos compartimos que, que falla no hablamos, somos un país que no hablamos Bueno, nos han
3: llevado a no hablarnos, nos meten una cantidad de temas para confrontarnos, para generar fricción, que al final de cuentas no ayuda a absolutamente nada. Pero bueno, lo que sí está claro, y yo he sido una de las personas que he intentado llegar a eso, y donde yo me opongo, y y no es que me oponga por oponerme, sino porque me parece que es ahí donde nos perdemos y lo que pesa es la subjetividad. Me refiero que a veces se quieren hacer pactos entre partidos políticos dentro de un proceso electoral. Eso es un error político profundo. ¿Por qué? Porque entonces las discusiones y las negociaciones son de puestos. Como a mí me toca este, al otro le toca esto. Eso no puede, eso no tiene sentido. Lo que necesitamos es definir un proyecto político que nos demuestre y nos cree las condiciones para entonces colocar a las personas que hoy, en este momento histórico, son los más idóneos Eso es venido para lo que
2: ejemplo, la construcción de un servicio civil. Yo
0: tengo años de conocerte y honestamente siempre he apreciado esa racionalidad tuya. Con esa racionalidad, ¿por qué no encabezar vos ahorita? Un, un movimiento que al salir de aquí empiece a hablar con, con los otros aspirantes a la presidencia, les diga, mucha, con, con los que vos encontrás coincidencia en, en términos de principios y de visión de país, de qué país queremos, y sentarse a discutir cómo hacemos para dar batalla una vez que ya vimos que... Todos se unificaron, muchas instituciones se unificaron para bloquear la opción que tenía más posibilidades de triunfo en el sentido que todos nosotros creemos. ¿Por qué no nos reunimos todos para, para unificarnos y marchar como una sola fuerza? Una fuerza social, democrática, amplia, incluyente,
3: con responsabilidad. ¿Pero cuál sería la primera nos llamada?
2: que haría? Es duda. A, a, ¿A quién, darnos, ¿a quién hecho, llamaría primero?
3: A ver, con aquellos partidos democráticos... Aquellos que quieren un país diferente... Pero ponerle nombre, ¿vos llamarías Encuentro por Guatemala? Sí, me sentaría con Encuentro por Guatemala, por supuesto. ¿Vos te sentarías con Winac? Me sentaría con Winac, por supuesto. Me sentaría con la URNG. He, He hablado con alguna gente de Semilla en lo local. He hablado con otra gente que está participando en otros partidos políticos. Y a ver, voy a decir una cosa que aquí... No sé si lo dicen o no lo dicen, pero yo sí lo digo... Porque no tengo ningún problema por decir las cosas como deben decirse. La gente el pueblo, en las comunidades, en los municipios, todos les gusta la política, les interesa la política y participan en la política. Lo que aquí no hay es una institucionalidad política, uh-huh. no hay una institucionalidad uh-huh. una de, de la política partidos tampoco. políticos que tengan una ideología clara, dicha, discutida, debatida, ninguna es mala. Es decir, lo que necesitamos es encontrar y entender que lo importante es cómo nos desarrollamos como seres humanos. Yo te lo contesto de esta manera. Estoy a la disposición y no solo porque entiendo y soy muy racional con eso y muy consecuente con esto, sino también sí me he preparado. Toma, conozco este esta la iniciativa,
0: y... Benito. Poca gente tiene la capacidad que vos tenés de establecer discusión con muchos otros más en términos racionales. No quiero dejar de escapar esta entrevista sin preguntarte porque yo pienso que es bien trascendente. Vos sos un abogado quiche que reivindica los derechos de la población indígena guatemalteca, que ha luchado constantemente por la reivindicación de esos derechos y por la construcción de un Estado que exprese mejor a esa parte de la población guatemalteca a la que se le ha puesto encima un tipo de Estado de corte occidental que que no necesariamente responde a su idiosincrasia y a a buena parte de sus aspiraciones. Eh, ¿Qué papel te corresponde a vos jugar en esta campaña electoral en ese plano?
3: Yo quiero jugar, y lo estoy jugando en ese sentido, de que definitivamente veamos que en la medida en que no hagamos esto, si no demos estos pasos, que es lo mínimo de responsabilidad que tenemos que tener, vamos a ser cómplices de alguna manera de que este país se siga hundiendo. Yo sí quiero encabezar esto, y tengo la capacidad y tengo la solvencia moral, ética, y como quieras, porque a mí me pueden agarrar de todos lados y si me registran, y no van a encontrarme nada, porque he tratado de llevar una vida ética, he, llev- he tratado de que todo aquello que emprendo, lo hago muy bien, Definite, lo hago con lo mejor que pueda.
0: Ideológicamente, ¿qué, qué dirías? que es tu quiero, bienes-
3: quiero bienestar para todos, quiero desarrollo para todos, quiero oportunidades para todos. Pero eso todos. puede ser
0: liberal, o también puede, puede ser, ser
3: liberal. A ver, ¿quieres que te a- profundices sobre sí, eso? Sí. Venimos de un partido izquierda, pero una izquierda no la ortodoxa, la ortodoxa de hace 200 años, las izquierdas y todas las ideologías evolucionan, Yo entiendo que nuestros ideales son que aquí han habido grandes pueblos, grupos humanos excluidos de las decisiones más importantes para el país. Se trata de que nos encontremos. La razón de que Convergencia se llama Convergencia no fue un asunto antojadizo. Es ese llamado de los diferentes actores económicos, políticos, religiosos, académicos, el pueblo en general, para que encontremos puntos de coincidencia y sobre esos puntos de coincidencia que consensuemos empecemos a construir el país que queremos yo promuevo mucho el tema de otro estado y hablamos del estado plurinacional pero será estado plurinacional cuando los pueblos que coexistimos aquí lleguemos al consenso de lo que es nosotros tenemos una propuesta política pero es nuestra propuesta y no es estado plurinacional solo porque lo decimos nosotros será estado u u otro sistema cuando coincidamos con los otros pueblos para decir esto es y así Eh, ya
1: vamos eh, si, si yo te dijera ahí para provocarte eh, Pablo Monsanto no, no traduce una izquierda tradicional frente a esa izquierda moderna o distinta de arcaica, o no, no sé qué expresión has empleado, pero te has querido separar de una izquierda lejana, tradicional. Eh, Pablo Monsanto no representa esa izquierda tradicional de la que uno se quiere alejar.
3: Así como los ideales, los planteamientos son evolutivos, los seres humanos también, porque si no sería contradictorio. Hemos hecho discusiones profundas a lo interno del partido... Y nosotros sí promovemos una izquierda renovada, una izquierda nacionalista, una izquierda que crea y que entienda que en la medida mm. en que todos seamos sujetos políticos para tomar decisiones en torno a nuestros propios intereses nacionales, eso somos nosotros. En ese sentido, uh-huh. si quieres que hable del caso de Pablo Monsanto es una de las personas con quien hemos hecho debates profundos sobre esto y entonces estamos avanzando, estamos evolucionando Hombre, lo digo y no porque es, y él es, es un defensor y no, de no Venezuela, es, Maduro y no, es, izquierda. Y, y no es porque lo anterior sea malo, es lo que fue en su momento, es, son las ideas que subsistían y persistían en ese momento histórico, estamos en otro momento es otra realidad y hacia allá vamos tenemos
2: que irnos a la pausa comercial y de verdad queda menos de un minuto pero muy brevemente responde a la pregunta que les hemos hecho a todos ¿de qué vive el candidato? sabemos que ya has presentado recientemente tus declaraciones a la iniciativa 3 de 3, la patrimonial la fiscal y la de intereses pero resumile a la gente en 30 segundos, ¿de qué has vivido?
3: Bueno, he vivido de mi bufete. El primer trabajo que yo tuve después de de egresar de un instituto indígena Santiago fue estudiar Derecho, me hice abogado, trabajando y estudiando, que no es lo que corresponde, que no es lo que quiero para la juventud en este país. Eh, Soy un abogado exitoso, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido y he vivido de eso. Eh, He tenido consultorías, llevo casos, actualmente tengo casos que llevo desde lo privado, que me permiten tener recursos para mantenerme, y afortunadamente mi carga, para decirlo de esa manera, en términos de lo que tengo que proveer, pues se ha minimizado porque tengo dos hijos adolescentes, mi hija que acaba de terminar de estudiar la licenciatura en animación 3D en, en Corea, con una beca que se la ganó a pulso, con esfuerzo.
0: Vos también estás mi... lane en Tulane, en Orleans, ¿verdad?
3: Pero más bien como un aval, como un aval en Derecho Mm. Ambiental y cosas de ese tipo, que quería aclarar eso, que yo no tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos, porque me podrán decir que estoy mintiendo, fui como un año, y salí decepcionado. No estaba aprendiendo absolutamente nada que no conociera. No entonces, habrá sido con el
2: doctor Valdizón. Por Dr. Por, saludos, entonces, por,
0: saludos, por esa maestría? De, ¿La declinaste?
3: La decliné porque iba a perder tiempo. Además, me peleaba con ellos porque hacía algunas discusiones jurídicas sin sentido, sin fundamento. ¿Y el fundamento, cartón no absurda. te interesaba? Yo no me interesaba. Yo creo que con lo que he hecho hasta ahora, he hecho planteamientos profundos desde el punto de vista mm. de la justicia, el derecho. Entonces, iba a perder hija, tiempo. Tu hija se graduó en Corea estudiando en inglés. En inglés se habla coreano ahora Que tuvo que aprenderlo Y mi hijo pues dijo Mi hermana lo logró Yo también Yo también Entonces se fue y estudia Administración y negocios en Taiwán El segundo año
0: Felicitaciones felicitaciones.
2: Gracias por la corrección (ríe) Eh, Fue una broma Pero es que es, es en la misma universidad Donde hicieron doctor a Manuel Valdizón Y no le han retirado el título Muchas gracias a Benito Morales Por esta entrevista Muchos éxitos también Y estaremos pendientes Si existe ese llamado A la convergencia de todos esos partidos
3: Muchas gracias Claudia Un placer